0: Bon, ces derniers temps ont été un peu mouvementés, donc avant de partir en vacances, on te propose un top 5 des actus qui ont rythmé notre année. D'ailleurs, le Covid n'était pas terminé cette année, même si on y a un peu cru avec la levée des restrictions en février et la fin du port du masque dans les transports le 16 mai 2022. Certains y ont d'ailleurs vu un jeu politique, servant la réélection de Macron. Et puis très récemment, le gouvernement a annoncé aussi qu'il suggérait à nouveau de se remettre à porter le masque. Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais en tout cas je, je demande aux français de remettre le masque, oui effectivement dans les transports. Enfin, si en France on a fait comme si tout allait bien, en Chine et plus particulièrement à Shanghai, c'était vraiment la merde. Ils ont eu le droit à un confinement le plus strict possible pendant plusieurs mois. En France, le pass sanitaire est toujours utilisable et tu peux toujours te faire vacciner. C'est même encore obligatoire si tu veux voyager dans certains pays. Alors cet été, niveau restriction, ça devrait aller, mais difficile de dire à quelle sauce on sera mangé à la rentrée. Une balle, là non, ça va. <rire> cette année a aussi été marquée par les différents épisodes du procès des attentats du 13 novembre 2015. Cette nuit de vendredi, où à Paris, des terroristes s'en sont pris à des parisiens, profitant des terrasses ou d'un concert. Pour rappel, cet attentat a été le plus meurtrier depuis la seconde guerre mondiale sur le territoire français. Le verdict a été rendu très récemment et tous les accusés ont été condamnés. C'est Salah Abdeslam qui écope de la peine la plus lourde, à savoir une peine de prison à perpétuité incompressible. C'est-à-dire qu'il ne quittera jamais la prison de sa vie. C'est une peine très rare qui a été rendue seulement quatre fois en France. Cette année a évidemment été marquée par les élections à la fois présidentielle et législative. Et oui, car tous les 5 ans, les Français vont aux urnes pour choisir le président ou la présidente de la République et quelques mois plus tard, leur député. Et cette campagne présidentielle a été un peu molle. Sur la ligne de départ, il n'était pas très clair que Macron serait prétendant à sa réélection, même si tout le monde s'en doutait. On savait que Marine Le Pen allait le talonner, mais pour le reste, on avait très peu de pistes. Ah si, il y avait Mélenchon, mais ça, on le savait depuis un moment. C'est Zemmour qui est le premier à annoncer qu'il se lançait dans l'aventure de me présenter à l'élection présidentielle. Il a été rejoint par Pécresse, puis Hidalgo. Il n'y a pas eu de débat de premier tour, en partie parce que Macron le refusait. Mais écoute, c'est pas de ma faute. Je, je parle très peu. On a eu un deuxième tour Macron-Le Pen. Est-ce que finalement, c'était vraiment une surprise Certains ont eu peur que Le Pen passe, mais c'est finalement Macron qui rempile pour un nouveau mandat. Grand merde, deuxième fois, putain Quoi donc À Monaco, qui a battu l'OM. Mais on s'en fout oui mais coup de théâtre lors des législatives quelques mois plus tard puisque Macron n'a finalement pas eu la majorité et c'est en partie parce que la gauche s'est alliée dans un parti la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale et que le Rassemblement National a profité de l'effritement de la droite pour faire une percée historique avec près de 90 sièges. Bref, la rentrée politique s'annonce compliquée et on n'est pas à l'abri d'une future dissolution de l'Assemblée Nationale pour que Macron puisse restaurer une majorité. Parce que c'est notre projet cette année a quand même été marquée par une guerre en Europe. La Russie a attaqué l'Ukraine. решение о проведении бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Cette guerre, beaucoup la voyaient venir et ça fait d'ailleurs depuis 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie que l'Ukraine subit la menace russe. Le Donbass est d'ailleurs occupé depuis un moment par les séparatistes pro-russes. Désormais, c'est bien l'armée russe qui occupe l'est du territoire ukrainien. Cette guerre, il faut le dire, elle a bien déstabilisé l'Europe. Au début, personne ne savait où se positionner mais finalement les puissances européennes se sont alignées sur la position américaine et ont toutes décidé de condamner la Russie. Mais impossible pour les occidentaux de rentrer dans un conflit ouvert avec Poutine. C'est pourquoi ils livrent des armes à l'Ukraine. Les états unis sont d'ailleurs les principaux fournisseurs, même si Biden se refuse toujours à dire qu'il est en conflit par procuration avec la Russie. Bref, le problème, c'est que beaucoup de pays européens dépendent encore du gaz russe. Et imposer des sanctions à la Russie, ça veut aussi dire faire augmenter les prix pour les consommateurs européens. Et ça sous-tend donc peut-être une crise économique à venir. Une crise économique qui est d'ailleurs déjà là, et ce, en partie, à cause du Covid. Enfin, dernière info à savoir, et c'est la plus importante, ce n'est plus Charlie D'Amelio qui domine sur TikTok, mais bien Gabi Lame, l'italien qui ne parle pas. Bref, nous, en tout cas, on sera là tout l'été, donc si tu veux louper aucune vidéo, abonne-toi.